0: El Lobby Gay se toma la nación, nace con un estallido y se propaga como un virus. Jacob y las ministrabas del nuevo régimen te impondrán la ideología rosa y conocerás un nuevo país donde no nos importa tu raza o tu sexo. ¿Por qué hablar de en el nuevo Chile, Hija de Perra y Katiuska Molotov de Allende serán íconos del escudo nacional. El bowing será el baile más popular en septiembre. La justicia se decidirá en un lip-sync for your life. Habrá popper gratuito y de calidad en tus spam más cercano. Y las operaciones de mente porque eres una weona estarán incluidas en el plan auge. Advertimos que quien atente contra las normas de la comunidad queda hashtag cancelada. Por una patria más curiosa y morbosa, ¡viva la dictadura rosa! Hola, mis queridos, les doy la bienvenida una vez más a Dictadura Rosa, nuestro régimen podcast donde impera la morbosidad, la curiosidad, la intensidad, pero por sobre todo la información y el análisis de la contingencia nacional y también de temas que tienen relación con nuestra comunidad LGBTIQ. Antes de partir este capítulo, el número 15 de nuestro podcast, le quiero agradecer a las personas que nos han seguido semana tras semana, mes tras mes, desde que comenzamos este proyecto hasta el día de hoy. Pero también darle un agradecimiento por estar acá y la más cordial bienvenida a todos nuestros amigas que se están incorporando por primera vez al régimen de dictadura rosa, porque nuestra invitada de hoy obviamente los trajo hasta acá y estoy muy agradecido de contar con su compañía. Como bien sabrán, para cuando salga este capítulo ya estaremos a 23 de septiembre, lo que quiere decir que estamos a poco más de un mes de uno de los procesos históricos más trascendentales de la historia republicana de este país, el plebiscito donde votaremos apruebo o rechazo. Y como en Dictadura Rosa nos gusta estar al tanto de la contingencia y aportarte con información relevante para este proceso, es que este capítulo está dedicado específicamente a las razones para votar Apruebo. Es por eso que, para llevar a cabo esta conversación y que ustedes puedan conocer todos estos argumentos detrás de esta importante decisión, es que hoy he invitado a una licenciada en Derecho, codirectora de Abogadas Feministas Chile. Y con eso creo que ya lo dije todo. Bienvenida a Dictadura Rosa. Coni Valdés, muchas gracias por aceptar la invitación, niña.
1: Hola, muchas gracias por la invitación y de ser, en este caso, ministraba.
0: <risas> Oye, muchas gracias a ti por aceptarlo, muchas gracias a ti por estar acá, porque de verdad queríamos hacer un capítulo eh, relacionado a la apruebo, ya porque vamos a decir al tiro, nosotros aprobamos, pero queremos un apruebo justificado, un apruebo que tenga razón de ser, un apruebo que... Que uno pueda llevar ahí a, a, a sus familias, ¿cierto? Porque he tenido conversaciones con amigas que me dicen puta, yo voy por el apruebo, pero mi familia como que tiene argumentos para decirme que no y en verdad no sé qué decirles sobre este tema, no sé si la voy a mentir o es verdad. Entonces, este capítulo lo vamos a hacer con la Connie para poder despejar esas dudas y decirles por qué hay que votar a apruebo. Así que, Connie, muchas gracias por aceptar la invitación. No, yo feliz. Oye, ¿cuál es tu ministerio dentro de este régimen? Yo creo sabe? que sería
1: el ministerio... ¿Estoy entre el Ministerio de, la, de Justicia Y de Derechos Humanos O el Ministerio de la Mujer Y Equidad de Género? Todavía no estoy tan segura de cuál elegiría Pero Yo creo que El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género Yo creo que, yo creo que hace
0: falta eso. Una buena representación en ese, en ese ministerio
1: Sí, es que el Ministerio de Justicia me llama Me llama mucho la atención por una cosa Porque cerraría de inmediato Punta peúco. Mi primera yes. medida, eh, mi primera <ríe> medida.
0: Ay, me encanta. Puta, ¿por qué no se puede? Bueno, lo
1: que no pasó lamentablemente en el gobierno anterior, pues no hubo eh, no hubo voluntad política por parte del ministro en ese tiempo, a pesar de que hubo de la expresidenta. Exacto.
0: Oye voluntad política, ese es un término que vamos a tratar harto en este capítulo.
1: Sí, es un
0: concepto, un concepto clave la verdad, especialmente en la lucha de nuestros derechos. Exacto, sí, pues así que muchas gracias por anunciar tu ministerio, ya sabes, el ministerio de la mujer y equidad de género, yo creo que va a estar mucho mejor en tus manos que en las manos que han estado, francamente. <risa> Así que, Connie, antes de partir, quería contarte que había harta gente emocionada con tu visita acá al régimen. De hecho, nuestro invitado anteriores estábamos con Roberto y la Chicoca comentando Tengo Miedo Torero y estaban muy contentos porque, entre todo, te mandaban mucho amor. Y eh, Roberto decía que te quería de candidata a la constituyente. Así ¡Ah, que...
1: Roberto!
0: Sí, por Robertito, Robertito
1: Andrés. Sí, nos seguimos. por, Lo conozco por Twitter hace calete tiempo. Debe ser como... ¿Cuántos dos años? ¿Tres años más o menos? Increíble cómo se pasa el tiempo.
0: Y tú conseguirás a esa gente como que la conocí. <risa> sí, es como tu familia. Así como, obvio. <risa> si yo sé lo que le pasa todos los días, weón, es como un hermano. Yo estuve ahí dándole like cuando tuvo ese quiebre amoroso. <risa> Ay, eso, el apoyo, el apoyo virtual del like, weón, es como un abrazo. Sí. Sí, pues. así que nada, por pues, eso que nos une tanto, nos ha llevado a este momento histórico en el cual yo me quiero concentrar ahora, Connie, que empecemos a hablar de este tema y empecemos a desnudar lo que hay detrás de este plebiscito histórico. Eh, primero, para partir esto, eh, en pocas palabras, Connie... ¿Cómo podemos explicar el proceso que se viene? ¿Qué va a pasar el 25 de octubre? ¿Y qué se viene después de esa votación si es que gana el apruebo?
1: Bueno, lo primero que hay que tener en, en consideración es que este proceso constituyente eh, establece un plebiscito que se llama de entrada y un plebiscito de salida que es un plebiscito ratificatorio. En octubre, el 25 de octubre, tenemos la posibilidad de votar, apruebo o rechazo una nueva constitución y además de eso, podemos elegir qué órgano, en el caso del, de votemos a prueba o incluso rechazo, que es algo que no se entendió mucho ahí en la lógica, qué órgano o qué tipo de órgano constituyente en su integración, creemos que vaya a ser el encargado de redactar esta nueva constitución. Y ahí va a estar esta diferenciación entre una convención constitucional que se electa exclusivamente por... Eh, con, con ciudadanos eh, 155 o en el caso de una convención mixta que es integrada eh, ya sea mixta eh, por parlamentarios, 50% parlamentario el resto 50% de ciudadanos electos con 172 integrantes luego de eso en, el, en las circunstancias que gane apruebo independientemente del tipo de órgano constituyente en abril del 2021 se van a elegir a convencionales constituyentes, que son las personas que van a estar encargadas de representarnos en esta convención para elaborar una nueva constitución. El plazo de funcionamiento son de nueve meses, máximo nueve meses, extendible por otros tres. O sea, su prórroga puede ser tres meses, pueden estar 12 meses perfectamente eh, redactando una constitución. Y luego de eso se tiene que llamar a un plebiscito ratificatorio de la ciudadanía. En el caso de que el plebiscito ratificatorio sea apruebo una nueva constitución, vamos a tener una nueva constitución que va a entrar en vigencia y se va a dejar atrás la constitución de, 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 lo, de 1980. En el caso de que se vote rechazo a esa nueva constitución, va a seguir en vigencia la constitución de 1980. Y ahí está un tema particularmente respecto a este proceso constituyente que no solamente tiene que ver con octubre y lo que se viene en abril, sino que los próximos dos a tres años vamos a tener un proceso constituyente de renovación o cambio completamente de nuestra sociedad o en, en el caso contrario, mantención del status quo. Y es ahí, es porque este proceso constituyente también es tan importante tener en consideración cuáles son las razones de cambiar la constitución, además de esos cuáles son eh, los procedimientos que se van a llevar a cabo en la convención constitucional, cómo van a ser el sistema de elecciones de los convencionales constituyentes, qué va a pasar particularmente con nuestra comunidad y cómo se va a aprobar esta nueva constitución.
0: Guau. Wow. ¡Metralleta! <risa> Pero sí, es harta información que está bien, que quede clara. Eh, y por lo mismo, porque es una instancia súper importante y hay que tomarla con la responsabilidad que corresponde. ¿Cachai? No es como simplemente ahí un juego de participación ciudadana, sino que la ciudadanía tiene que estar ahí concentrada, pendiente de lo que pase, porque como tú bien decís, se está transformando el país. Desde ese punto, Connie, ¿cómo le podemos explicar a la gente qué es la Constitución? Mira, una
1: Constitución... Bueno, hay una, una definición que es bastante formal que se puede dar, que es la norma máxima de un ordenamiento jurídico, bajo la cual todas otras encuentran su legitimidad y su validez en esta gran norma. Pero en palabras mucho más simples, menos leguleya y técnica, una constitución es básicamente la decisión que toma un, eh, un Estado en particular o un grupo de personas, en general independientemente de de cómo se dé de la denominación, a pesar de que deriva exclusivamente del poder constituyente que recae en el pueblo la soberanía popular, sería la decisión política que se toma respecto a cómo debe organizarse y distribuirse el poder en una sociedad determinada. Y bajo esa lógica se establecen particularmente órganos del Estado, sus funciones, sus atribuciones y además se establece una, un catálogo de derechos que tienen las personas. Y además ciertas directrices, principios que fundan en base también a esa misma sociedad. O sea, en la práctica, la constitución, en palabras mucho más simples, es básicamente nuestro día a día. La constitución es lo que es la piedra fundamental y angular de una sociedad.
0: Perfecto. Y desde ahí se va moviendo todo este juego de la política en base a las leyes, lo que se puede y no se puede hacer dentro de un marco eh, jurídico. Me da miedo esa palabra a mí. Pero también eso encontraba súper interesante el tema de las relaciones de poder en la sociedad, que creo que es un concepto que también no sé si ha sido muy eh, abierto o claro en la conversación pública. Me refiero a los medios de comunicación, ¿cachai? Quizás se conversaba en estos cabildos que se hicieron durante el tiempo de la revuelta de octubre, pero hay algo en eso que es la relación de poder. Finalmente, ¿cómo se hace la política en un país? Y creo que a partir de ahí eh, es importante la participación de la gente. Y en ese aspecto me gustaría poder ahondar en el carácter histórico de este plebiscito, a diferencia de otras constituciones que hemos tenido antes. ¿Por qué es tan importante participar en este plebiscito? Es que efectivamente, como señalas tú, esta es la primera oportunidad
1: que tenemos históricamente desde el, toda la historia constitucional de Chile de poder eh, Elegir si es que queremos una nueva constitución y además de que esta nueva constitución sea redactada por un órgano, no solamente que sea en este caso una convención constitucional o similar a una asamblea constituyente como se, como, como se ha estudiado en literatura comparada, sino que además va a ser por primera vez en la historia del mundo una convención paritaria compuesta por 50% hombres y 50% mujeres. Entonces, bajo esa lógica nos encontramos no solamente con, un, con uno de los grandes hitos en los últimos 40 años, sino además con una oportunidad histórica de que tengamos una constitución redactada en democracia, redactada además por personas que fueron electas democráticamente, independientemente de las críticas que tengamos al, al mismo procedimiento y al sistema político, y bajo esa lógica va a ser una constitución que decidimos, que no solamente además eh, la de redactar a nuestro representante, sino que después dijimos, ah ya, me gustó cómo quedó, y así que la ratifico. Y esa doble, ese doble mecanismo, ya, este plebiscito de entrada y este plebiscito de, de salida, le otorga una validez y una legitimidad a una, a, esta, a una constitución chilena como nunca antes la había tenido. Nunca antes en la historia de Chile. Si seguimos con el proceso constituyente y sale tal cual como se espera, se habría tenido una constitución de esa naturaleza. Y a ese
0: nivel histórico
1: es el momento que no
0: encontramos actualmente. Tú mencionaste dos palabras que son súper importantes, validez y legitimidad. Me gusta usar la, la expresión como que la constitución es eh, las reglas del tablero del juego, si lleváramos como cómo finalmente movemos las piezas dentro de un país en cuanto a, a relación de la ciudadanía con el poder, los mismos derechos y deberes. Eh, entonces, en relación a esa legitimidad, se me hace a mí, ¿por qué es histórico esto? Porque es un proceso donde participamos, todos, básicamente. Todos decidimos que se quiere hacer una nueva constitución, o sea, no es una decisión de unos pocos llevar este proyecto a cabo. Eh, todos decidimos cómo se va a hacer este proceso y vamos a estar ahí también al pendiente de cómo se están formulando los artículos al momento que la, los constituyentes estén escribiéndola, obviamente. Eh, si comparamos este proceso, que muchas veces se quiere invalidar porque dice que emergió desde la violencia y desde la antidemocracia, que es dos conceptos que les gusta harto usar al bando contrario, eh, ¿cómo podemos explicar entonces este carácter ilegítimo que tiene la Constitución que actualmente nos rige? Porque a todas luces es antidemocrática en eh, la manera en cómo se plantea, cómo se ejecuta y cómo se ratifica, tengo entendido.
1: En, en la teoría constitucional, particularmente cuando se empieza a elaborar la teoría de la constitución y particularmente del movimiento del constitucionalismo, las revoluciones francesas y después la revolución norteamericana y todo, uno de los paradigmas centrales tenía que ver con este concepto del poder constituyente. Este poder que se eh, organiza y que, que tiene la posibilidad de no solamente redactar una nueva constitución sino también de autogobernarse y directamente elegir cuál va a ser el horizonte a seguir y la forma de gobierno, derechamente, cómo quiere autogobernarse. Y bajo la misma lógica, este poder constituyente, desde, el movi desde los movimientos constitucionales particularmente, siempre se, entre se entregó y se le otorga la, la soberanía al pueblo. Bajo la misma lógica, la Revolución Francesa y todos los movimientos constitucionalistas que se dieron, uh -huh. tiene mucho que ver con que el, el pueblo se da a sí mismo una constitución ...para autogobernarse y bajo la misma lógica lo que sucedió en la dictadura... ...que fue una junta de gobierno que impuso con sangre, que impuso la fuerza... ...incluso con un plebiscito bastante fraudulento que fue 1982-83 si no me equivoco... ...en la cual se ratificó la constitución del 80... directamente fue una constitución que no tuvo participación ciudadana... ...que fue redactada por un grupo de abogados que se le habían entregado esta labor... ...y que además de eso... Fue objeto de eh, modificaciones, particularmente por, por el gobierno, no quedó ninguna, eh, por la dictadura, no quedó ninguna ningún acta de esas modificaciones ni las discusiones. Entonces, base a, en base a eso, la constitución de 1980 nació de un proceso que no fue democrático, una participación ciudadana que no existió, que se impuso por la fuerza, que se ratificó mediante un previsito fraudulento y todo eso le da una legitimidad de origen que hasta el día de hoy se mantiene. Pese a todas las reformas que se puedan hacer a nivel simbólico y sustantivo, siempre va a seguir haciendo, siendo la constitución de 1980, menos que se cree una nueva constitución y se cambie, y acá es muy importante, el corazón de la ideología de la
0: dictadura que hasta el día de hoy se sigue manteniendo en la constitución eso, a ese punto quería llegar porque claramente este, esta constitución de 1980 responde a un proyecto político de quienes participaron activamente de la dictadura y de su realización po. Eh, me llamó la atención porque estaba leyendo cómo, cómo fue el proceso de ratificación de la constitución donde básicamente no hubo un padrón electoral, eh, los vocales de mesa y los apoderados fueron designados por el mismo régimen, eh, y me imagino que la gente también entenderá que en un tiempo donde no había libertad de expresión olvidémonos de las campañas de la prueba y el rechazo. O sea, acá era básicamente lo que el régimen decía y no creo que hubiese como mucho espacio a los detractores que invitaran a la gente a votar que no a esta constitución pinochetista.
1: Ese es uno de los temas, por ejemplo, que, que analiza mucho en, en, en un libro de Claudio Fuente que se llama El fraude, en la cual se analizan cuáles fueron estas, las particularidades de este plebiscito, y sobre todo por el hecho de que en un régimen, en este caso en una dictadura, el solo hecho de ir a votar también podría exactamente después significar que una persona iba a ser detenida parecida, la iban a asesinar, la iban a torturar por el solo hecho de haber manifestado su opinión. Eso podría haber sido algo perfectamente, y que perfectamente pudo haber sucedido también, sobre todo por las circunstancias históricas que se encontraban en ese momento. Entonces, bajo esa misma lógica y el solo hecho, además que el plebiscito, ese ratificatorio, como se levantó, al final terminó siendo como este gran fraude electoral... Además le quita cualquier tipo de posibilidad de que podamos tener esta constitución o que incluso con todas sus reformas se podría catalogar de alguna manera como legítima. Todas esas situaciones, particularidades que tiene durante la historia constitucional, solamente lo que han hecho ha sido modificar algunos aspectos eh, algunos aspectos un poco más principales, otros más profundos, pero en otros casos todavía sigue
0: siendo la misma cosmética de esta constitución de la dictadura. Oye, Connie, eh, bueno, lo que tú estás hablando me interesa mucho poder anunciar que más adelante lo vamos a profundizar, que es este mito de esta no la constitución de Pinochet, es la constitución de Ricardo Lago, porque bueno, sabemos que, que ese caballero igual como que se subió al carro de tenemos por fin una constitución que nos representa a todas y a todos en su momento donde, cuando la firmó, pero tolabais de... Eh, ¿Cómo quedaba la sociedad chilena bajo este proyecto político de la Junta Militar? Específicamente, ¿cuál es el corazón de esa constitución de 1980 y cómo define la sociedad chilena de ahí en adelante? Por ejemplo, con la relación con el poder. Particularmente,
1: uno de los elementos que se instauró, que si bien se modificó en, en la constitución, pero que de alguna forma también sigue vigente, es el binominal. En el, en el espectro político, particularmente, el binominal fue lo que provocó principalmente que todas las reformas constitucionales y las leyes antes de que tuviéramos el cambio al sistema proporcional siempre fueran en la medida de lo posible y que se llegaran a grandes acuerdos la regla de la mayoría democráticamente hablando no existía en la práctica porque el sistema estaba hecho de hecho la Constitución del 80 podemos decir que es una estafa piramidal, <risa> para que directamente las mismas personas siempre se vayan a mantener en el poder y quienes tengan el poder no puedan hacer nada si es que no es profundizar de alguna manera o no alterar el corazón del, de la Constitución. Y este corazón de la Constitución lo podemos encontrar en el primer capítulo que son de las bases de la institucionalidad y en la cual uno de sus primeros postulados tiene que ver con la familia como núcleo fundamental de la sociedad, Pese a que no realiza ninguna definición de lo que es familia, derechamente en las actas de, de la redacción de la Constitución se puede ver cómo este modelo de familia, por supuesto, binario, heteronormado basado entre un hombre
0: y una mujer en una sociedad católica perdón para hacer un paréntesis eh, eso quería a ver si podéis como contar un poquito más sobre eso porque lo leí y me pareció muy interesante las actas de la comisión Ortúzar, que interpreta la constitución porque la constitución mucha gente dice ah pero es que la constitución no está escrita la hueva así no pero que claro la constitución hay que interpretarla y de alguna manera creo que ese primer artículo de la familia eh, en las actas está interpretado como una familia tradicional convencional con valores cristianos católicos, que era finalmente lo que imperaba en ese tiempo eh, eso, ¿podéis como contar que son las actas que también va de la mano con la constitución?
1: Cuando la constitución se redactó por este grupo de abogados se, se llevaron actas y actas que todavía siguen siendo de acceso público por suerte, en las cuales se discutieron todos los aspectos de, de, de la constitución y la intención que tenían cuando se redactaron ciertas cláusulas, cierto artículo cierto inciso en la constitución y en la interpretación constitucional, una de, la, una de las técnicas que se utiliza mucho es la técnica originalista, en la cual se basa exclusivamente en, en referirse, en remitirse a cuál fue la intención de la persona o del, del constituyente o del legislador cuando se dictó tal norma. Entonces. Incluso eh, pensando en, en una constitución que ha sido reinterpretada y que en algunos casos derechamente hay artículos nuevos, hasta el día de hoy, particularmente por el Tribunal Constitucional y quizá algunos jueces mucho más cercanos también eh, a la derecha, han utilizado las actas para justificar ciertas interpretaciones de la constitución. O sea, derechamente, si bien eh, puede suceder lo que ha pasado por ejemplo en Estados Unidos donde ya no se toma en consideración cuál fue la intención de los constituyentes en este caso pensando en 1700 y algo 1786 si no me equivoco y se ha tomado de alguna forma reinterpretaciones de la constitución eh, acá en Chile todavía sigue vigente ese legado de la dictadura respecto a las actas a la interpretación y todavía no se ha llegado a un consenso en, en, en la interpretación constitucional respecto a cómo debe interpretarse la Constitución para que pueda ser mucho más democrática. O sea, no existe una interpretación democrática de la
0: Constitución. Entonces se mantiene la interpretación de la dictadura nomás.
1: Claro, entonces bajo la misma lógica el Tribunal Constitucional... Eh, por mucho tiempo, y, y algo que ha hecho bastante en sus sentencias, derechamente citar las actas de la Comisión Ortúzar para efectos de interpretar la Constitución. Y bajo esa lógica, considerando además que simbólicamente el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, entonces pareciera ser que cualquier interpretación distinta de la Constitución va a ser completamente errónea, si es que no es la única que se establece. Eh, mediante las actas de la Comisión ortuza Y ahí hay un tema que se vincula mucho con la legitimidad de origen que tiene la Constitución. No solamente fue impuesta en dictadura, sino más elaborada en dictadura con un modelo de la dictadura y hasta el día de hoy, pese a todas las reformas, sigue siendo interpretada de acuerdo a lo
0: que se pensó como tenía que ser elaborada, que fue en dictadura. Me queda clarísimo. Eh, entonces, ¿cómo aplica esto de la interpretación a lo que estábamos hablando antes? Pues sobre el artículo 1 que hace referencia a la familia Particularmente eh, en las mismas actas de la Comisión Hortusa
1: Y algo que también hablaba Jaime Guzmán en, en particular, que se seguía una tendencia bastante eh, cercana a la Iglesia Católica Y en base a esa misma circunstancia Se estableció este modelo de familia que si bien no se definió se empezó a instalar en la sociedad chilena, en la, en la familia compuesta por un hombre y una mujer, una familia bastante patriarcal en la cual el hombre derechamente era el proveedor, la mujer era dueña de casa, además de eso eh, se empezó a instalar el modelo neoliberal eh, en, en materia económica, entonces también se fue instaurando en la sociedad chilena un modelo de familia a través del marketing que era también lo que, lo que pretendía la dictadura y que fue lo que se copió principalmente por los Chicago Boys, que se dio en Estados Unidos, este modelo de la familia como muy sueño americano, se intentó trasladar particularmente a Chile y bajo la misma lógica hasta el día de hoy todavía tenemos eso, esos parámetros. Sí. Entonces independientemente de toda la reforma, incluso el tema del Estado subsidiario todavía sigue siendo bastante vigente las concesiones, el hecho de que en, en, justamente en el contexto de la pandemia la red hospitalaria pública sea la más afectada y la red privada todavía siga teniendo bastantes exenciones y privilegios eso se justifica exactamente por un estado subsidiario en la cual solamente actúa en la medida que los particulares no lo hagan o siempre en subsidio de
0: si es que no lo hacen los privados, lo hace el estado y ese es el corazón de la dictadura y ese estado subsidiario como que se desprende a través de la interpretación de lo que sale en el, desde el artículo 1 al 19 en la Constitución, ¿o no? Como que esa lectura uno dice, bueno, el estado es subsidiario. Particularmente eh, dentro, del, dentro de los primeros
1: artículos, el primer artículo donde se habla de la, de la eh, en este caso, eh, de los cuerpos intermedios de la autonomía que tendrían para moverse eh, bajo la lógica, bueno, la, la lógica estatal, perdón y es desde donde ahí principalmente donde se ha, de, donde se ha eh, deducido y donde se ha eh, sustraído también esta lógica del estado subsidiario, donde los particulares tienen autonomía para eh, moverse principalmente eh, en el área económica y en todas las áreas también estatales y solamente en esa medida, que no lo puedan hacer, el estado va a asumir un rol, pero siempre un rol mucho más lejano, un rol menos preponderante y en base a eso también se ve como la estructura de los derechos constitucionales, por ejemplo, también te responden a ese rol. Siempre desde Perfecto. una lógica eh, con, con un rol estatal, solamente en algunos casos a fiscalizador, pero en un rol activo. Pasa especialmente en el ámbito del derecho a la salud
0: y en el ámbito del derecho a la educación. Que son pilares fundamentales, básicamente. Ya que estamos entrando entonces a este terreno de, de eh, los porqués, eh, me gustaría que entráramos de lleno al por qué aprobar que es finalmente esta oportunidad que tenemos en un mes más. Eh, porque precisamente es este legado de esta dictadura llena de trampas, llena de, de cositas que han mantenido... Me gusta esta palabra que también usan hartos derechistas, que es neutralizada la política chilena. Eh, esta sensación cuando la gente en las protestas decía... No son 30 pesos, son 30 años, claro, pues son 30 años de una política que está constantemente paralizada porque está trabada, pues está trabada en su desarrollo, porque está de alguna manera hecha la trampa constitucional para que no se puedan desarrollar las conversaciones, los debates y por ende los proyectos de ley necesarios. Entonces, como no queremos hacer este apruebo antojadizo, eh, me gustaría que fuéramos viendo un par de argumentos de por qué aprobar. Obviamente los más generales, eh, los más importantes, pero también ayudar a desmitificar ciertas fake news que andan por ahí rondando de lo que podría pasar si eventualmente aprobamos una nueva constitución. ¿Cuáles crees tú, Connie, que son los pilares fundamentales de por qué hay que cambiar la constitución de 1980.
1: Yo creo que uno de los pilares fundamentales tiene mucho que ver con cambiar el Estado subsidiario, cambiar el directamente las bases de la institucionalidad que tiene la sociedad chilena ahora y que tienen que ver con este Estado subsidiario, con esta familia única que es parte de, como el núcleo fundamental de la sociedad y que no solamente pareciera ser que una declaración bastante inocua, pero la verdad se conecta directamente con este famoso derecho que dicen los grupos conservadores que es el derecho de ver preferente de los padres a educar a sus hijos. Donde ahí se ha, de alguna manera, desprendido también esta interpretación que tienen, que los hijos, hijas, básicamente son de su propiedad. Entonces, bajo la misma lógica, eso es uno de los eh, pilares, yo creo que fundamental, a pesar de que no han estado mucho en el debate constitucional, que deben derechamente eliminarse y replantearse en una sociedad que ha cambiado completamente. La forma de gobierno, particularmente tenemos... Una, eh, un sistema muy presidencialista donde en la práctica el presidente no solamente tiene muchas facultades sino que además lleva el debate legislativo, cualquier proyecto de ley que derechamente el gobierno no lo quiera aprobar simplemente no le coloca urgencia, va a depender de, la, de los problemas legislativos y políticos que se den en el Congreso y eso va a imposibilitar que un proyecto de ley pueda aprobarse en, el, en caso contrario, si quiere que algo se apruebe por muy terrible que vaya a ser, simplemente le coloca urgencia y el Congreso tiene el deber de tramitar ese proyecto de ley. Entonces, en la práctica, el sistema presidencialista es una de las también principales razones de por qué tenemos que cambiar la Constitución. Y sumándole a eso, que el sistema legislativo de producción de las leyes no solamente no tiene participación ciudadana, no solamente no contempla la participación de personas, sino que además de lo anterior, eh, establece quórum bastante alto para algunas leyes, que son los quórum de, de leyes orgánicas constitucionales. Además de eso, tiene un control bastante fuerte de estas leyes, el Tribunal Constitucional, que como hemos visto, particularmente además en, en el ámbito de nuestra comunidad, siempre se transforma en una amenaza de una tercera Cámara que derechamente pudiera eh, eliminar o derogar algunos preceptos de un, de un proyecto de ley. Y bajo la misma lógica, tenemos derechamente que una de las razones más importantes que yo creo que para aprobar que en la constitución los derechos son muy débiles con, constitucionalmente garantizados. ¿Y por qué? Tenemos principalmente en su mayoría la gran preponderancia de los derechos que se le dan. Tienen que ver con la libertad, con la igualdad y especialmente con la propiedad. ¿Pero qué pasa con el con derechos económicos, sociales y culturales? La verdad es que casi no tienen, no tienen regulación. El derecho a la educación... Hasta por ahí nomás, el derecho, al, el derecho al trabajo, no existe ni siquiera derecho a huelga, no hay ni siquiera eh, negociación eh, sindical en ese ámbito. ¿Qué pasa con el derecho a la vivienda? No existe. ¿Qué pasa con el derecho al medio ambiente? No dice nada excepto el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no establece ninguna directriz al respecto. ¿Qué pasa con la salud? ¿Puedo elegir prestador público o privado? y en la práctica es el derecho a la salud que tengo. Entonces, en el, en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, no, no existe una regulación con, completa. Y bajo la misma lógica que tengamos un Estado con un rol más fuerte que nos garantice derechos de verdad, obviamente esa es una de las razones también fundamentales para derribar también la situación de desigualdad económica que tenemos en este momento y que muchas personas, diferentes grupos particularmente, sufren particularidades respecto a esta misma situación. Entonces, bajo la misma lógica, eh, si bien es uno de los argumentos muy fuertes que la constitución haya sido eh, nacida de la dictadura y todo este procedimiento, el hecho de que es una constitución para mantener una sociedad neoliberal, una sociedad bastante desigual en muchos ámbitos, que no reconocen ni la diversidad, ni la infancia, ni el género, no reconocen ni siquiera tiene un enfoque particularmente a personas en situación de discapacidad y eso significa también reconocer y cambiar el modelo de democracia que, que tenemos para tener una democracia que sea de verdad más participativa, que sea más representativa, el solo hecho que tengamos una crisis de las instituciones en general, demuestra que la constitución no puede seguir estando las, y las instituciones no es exclusivamente porque nuestra clase política no ha estado a la altura por años al, a las demandas ciudadanas, sino porque el modelo, el sistema constitucional es una estafa piramidal, es un engranaje hecho para mantener el mismo modelo y que se reproduzca a través del tiempo este descontento social.
0: Perfecto, Oye, eso es súper importante también aclarar porque muchas veces eh, está este esta propaganda que hemos visto en varios lados que es el rechazar para reformar, que es esta promesa que mucha gente se la compra, que es como no es necesario cambiar la constitución, hay que reformarla, pero como tú bien decís, está hecha la trampa. No es una constitución que te permite llegar y hacer reformas y cambiar el modelo o el proyecto social, económico y político que Quedó heredado desde la dictadura. Entonces, desde ese lado, claramente hay gente que no entiende que el juego no es simplemente que las cosas estén en la constitución escrita. Eh, no es necesario probar porque, bueno, la FP se pueden ahí arreglar en la misma constitución, que es como eh, ese punto donde la gente dice que hay ciertos temas que se pedían en la en las varias protestas que ocurrieron en la última década. No, no estaba presente, ¿cachai? En, en este tema. Pero, pero claro, eh, Hacer entender a las personas que esto es, de alguna manera, abre las puertas a la democracia. A esa democracia participativa. A esa democracia que no es simplemente esperar un par de años para elegir un presidente. Para elegir diputados. Y que, bueno, ellos deciden cuál es la voluntad de la mayoría. Cuando se ha visto que... Simplemente hay un sector que no está interesado en hacer cumplir la voluntad de la mayoría, pero además se refugia en esta constitución que está llena de trampas para no poder avanzar en esa clase de proyectos. Y creo que ese es un argumento sumamente fuerte, porque en el libro que estaba leyendo yo, que compila estos ensayos eh, que juntó Jaime Baza, eh, había un punto muy importante que decía, no solamente el pueblo, y entiendas el pueblo por la mayoría, no solamente el pueblo domina, sino que también gobierna, porque finalmente lo que nos va a dejar la constitución una vez que cambie, y que ojalá salga todo bien, porque no es llegar y, como dicen por ahí, la panacea, como que cambia la constitución, automáticamente cambia las cosas y mejora el país, pero, pero sí da esa manera de que nosotros, como ciudadanía en su mayoría, decida, bueno, así son las reglas de la política a partir de ahora en adelante, ¿es tan así ese poder que tenemos? Están así? ¿por eso es tan histórico este proceso?
1: es que teóricamente ese es el poder que tenemos, ese es el poder que tenemos incluso en la práctica, derechamente si juntamos a toda la población podríamos autogobernarnos y cambiar la constitución incluso de facto porque esa sería también por supuesto las prerrogativas que tendríamos como pueblo y la, particularmente porque en, 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 en nosotros nosotras y nosotros como conjunto de personas recae no solamente la soberanía popular sino también el poder constituyente y claro, esa frase por muy eh, de alguna forma que pudiera sonar como idílica, como muy abstracta, esa es la práctica y sin perjuicio de que eh, cuando tomamos libros o leemos en general de, de teoría política o teoría constitucional, de lo que sea, está eso. De alguna forma en la práctica se ha ido perdiendo ese discurso, sobre todo porque los representantes han tendido a asumir y en la política se ha tendido a asumir también, y esto fue un legado de la dictadura, pero que también los grupos políticos no han estado exentos de, de las problemáticas, es creer que en ellos recae el poder político, y que porque son representantes, ellos tienen y, y pueden, y además saben qué es lo mejor para el país. En cambio, la gente no sabe. Y bajo la misma lógica, por mucho tiempo, la participación ciudadana fue nula, pero no nula porque no hubiera interés. Nula porque primero veníamos de una dictadura en la cual directamente a la gente por participar la mataban, la asesinaban y la torturaban. Y además una democracia en la cual no se establecía canales para la participación de las personas. O sea, hace aproximadamente cuánto 10-15 años recién tenemos una ley de participación ciudadana que no solamente es mala, sino que además es muy eh, migajas para la gente con los con estos consejos de la sociedad civil, consejos consultivos que al final en la práctica no tienen ningún efe, efecto pin, vinculante. En los procesos de toma de decisiones a nivel de congreso, rara vez participa una persona que no vaya a ser algún académico, o alguna persona que se haya movido o que haya hecho el lobby respectivo. No hay participación ciudadana real y bajo la misma lógica eh, quienes tenemos el poder y eso es algo que se vio particularmente en la revuelta social somos las personas y si queremos cambiar este modelo político tenemos toda la posibilidad de hacerlo y ahí quienes deben eh, responder y deben hacerlo son las autoridades de turno porque no solamente eh, representan nuestros intereses sino que además están electos para hacer eso derechamente para Exacto. transmitir la soberanía popular
0: Puta, ese es un punto súper relevante. Es súper relevante porque me acuerdo que durante la protesta social había tanta demanda. La misma gente decía como que son tantas hueás que no me caen en un mismo cartel, ¿cachai? Eh, era tanta la demanda que efectivamente se entendía como que no era un problema puntual, sino que era un problema transversal en cómo se hace la política en Chile. Eh, cómo se toman decisiones, por ejemplo, desde el centro hacia las regiones, perjudicando en gran manera a tanto norte como sur, como los extremos, que tienen que eh, asistir a las decisiones que se tomen desde el centro para todo el país. Y es precisamente, son esas las cosas que, que hay que cambiar. Yo sé que mucha gente está muy preocupada y tiene muy en la mente esto de, de la constitución no va a cambiar las pensiones, ni la salud, ni la educación, pero sí va a entregar las herramientas para que podamos decir, bueno, eh, todas las trampas que no nos permitieron avanzar en, ese, en, eso, en esas leyes, ahora las podemos... Apartar y de alguna manera abrir camino para poder resolver esas deudas que ya son históricas. Pero también tiene que ser un acuerdo de todas partes. Y aunque nos guste o no, la otra parte igual existe en Chile. Entonces igual hay que llegar a un acuerdo con ella por el modelo de país que ellos quieren, el modelo de país que ellos ven. Y en ese aspecto me gustaría poder desmetificar... ¿Un poquito esta convención constitucional y los poderes que tiene? Porque mucha gente, por ejemplo, dice, si aprueban, eh, nos van a quitar las casas. No sé, porque van a, van a ir directamente contra el derecho de propiedad privada. Eh, lo, o no sé, van, van a vender el país como ocurrió con Venezuela. Van a atentar contra la libertad de expresión, la libertad de culto. Eh, que finalmente son como los límites que tiene la convención eh, y los acuerdos a los que hay que llegar porque no es llegar y decir como vamos a quitar tu casa y déjate de wear, como para que la gente se le vayan esos fantasmas que se les mete tanto en la cabeza
1: particularmente dentro de ese mismo ámbito la convención y se estableció en, un, en la reforma constitucional que permitió el plebiscito, se establece por ejemplo que uno de los límites va a ser los tratados internacionales y dentro de los tratados internacionales particularmente lo que se incorporó eh, por eso tiene que ver con los derechos humanos todos los tratados internacionales que actualmente son ratificados y suscritos por Chile y se encuentran vigentes, no van a poder ser modificados en materia de derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir? El derecho a la vida, el derecho a la salud, todos los derechos que se encuentran actualmente garantizados por tratados internacionales, no se van a poder eh, echar pie atrás. Y el reconocimiento de los derechos siempre es progresivo. O sea, y va, en base a eso, por supuesto, pese a que podamos tener concepciones muy distintas respecto al derecho a propiedad, una constitución no puede expropiar, quien expropia siempre es un órgano estatal, ya sea un servicio público o la autoridad respectiva. Y bajo la misma lógica, claro, se pueden establecer limitaciones o algo, pero la constitución lo que hace es un diseño de los derechos. Y bajo esa misma lógica y también el diseño de la estructura estatal, siempre va a depender de la autoridad de cómo se va a ejecutar la constitución, porque una, eh, una constitución por sí sola... Si bien hay normas que van a ser por supuesto auto ejecutables, hay otras normas que van a requerir que se implemente una ley, que se cree una ley, que se cree una política pública. Entonces en base a eso es imposible que con una constitución nueva vayamos a tener un régimen derechamente hecha a vista y que vaya a alterar y que vamos a expropiar todas las cosas y todo porque en la práctica constitucionalmente hablando no corresponde. Y si aún tienen problemática respecto a que no, es que puede pasar y puede suceder alguna trampa y todo, porque no van a haber muchos límites, entonces, derechamente, recordar también que para que las normas se puedan aprobar en la Constitución e incorporarse, deben requerir el acuerdo de los dos tercios de la Convención. Y si bien yo no estoy muy de acuerdo con el quórum porque es bastante alto, en la práctica eso establece de que si no se logran un acuerdo en algunas normas, derechamente se va a dejar en materia de la ley. Entonces con esos antecedentes en concreto, todavía creer que Chile se va a convertir en Venezuela, que Chile se va a convertir en un país eh, de, socialista inmediatamente, que vamos a expropiar, mate, comernos la guagua, etcétera, Eso es deshonestidad uh -huh. e intelectual, porque derechamente la constitución y de hecho incluso los países, y esto es algo que mencionaba hace unos días o semanas atrás, si no me equivoco, que ya se me pierde un poco el tiempo con la pandemia, Agustín Esquilla en una, en una columna en el Mercurio, él señalaba que eh, en, la, en la práctica, si bien tenemos los dos tercios y la hoja en blanco, la historia constitucional de los países nos demuestra que nunca hay un cambio repentino y y, y como absolutamente respecto a algunas normas. Entonces, si bien vamos a alterar completamente el, el corazón de la dictadura, van a haber otras normas que van a mantenerse respecto a algunas situaciones, como por ejemplo lo va a hacer el Poder Judicial, vamos a ir con un, con un Poder Ejecutivo, con Ministerio, vamos a cambiar la forma de gobierno probablemente, va a seguir siendo probablemente quizás un Estado unitario con la misma división, pero en la práctica... La historia constitucional, directamente, también de un país, plantea de que de la noche a la mañana, a menos que haya una, una dictadura, no va a haber un cambio eh, completamente distinto y bajo su misma lógica. Si elaborada además en democracia, perfectamente eh, es casi imposible que vaya a suceder eso que dicen, y que bueno, fue uno de los temas que también les complicó a la derecha en, en la redacción de esta reforma constitucional, y por eso mismo dijeron que no se podía alterar el carácter de república democrática, porque pensaron que podíamos querer, no sé, una, una república socialista, dictatorial
0: y todo, como le llaman esas personas Oye, eh, también había otro, otro mito que quería derribar, que es respecto a la reforma de Ricardo Lago del año 2005 también es otra de las de la campañas del rechazo que dice que se hicieron más de 257 reformas, creo que era el número, eh, y que con eso... Eh Debería ser más que suficiente para entender que esta constitución ya no era la de Pinochet, sino que era la de Ricardo Lagos, porque así se festinó en su momento y se celebró y se declaró y todo. Eh, eso también es súper importante y me gustaría destacar por qué no es suficiente. De hecho, algunos, algunas personas decían que la reforma de Lagos hasta aceleró la demanda de una nueva constitución, porque no dio el ancho. La vía reformista simplemente no estaba dando el ancho. Y que bajo esa misma lógica, cuando eh, mencionábamos atrás que el
1: corazón de la dictadura permanece eh, todavía inalterable, es, es porque efectivamente, eh, y es el argumento también, de por qué las reformas, que se, principalmente la gran cantidad de reformas que se impulsaron en el 2005 del expresidente Lago y por qué las reformas que se han avanzado son insuficientes, es porque el corazón de la dictadura, el Estado subsidiario, las bases institucionales, el, el diseño de los derechos, los quórum orgánicos constitucionales, el binominal que bueno, después cambió, el tribunal constitucional en sí, todos estos ejes de la constitución de la dictadura que fueron diseñados para mantener la, la constitución inalterable en su corazón, todo eso, derechamente, son las razones de por qué independiente de todas las reformas que eh, ingresemos, a menos que sea una reforma integral completamente, siempre va a seguir vigente la constitución de la dictadura. Y por eso el argumento de que la constitución de Lago, pese a que le, le pueden haber colocado la firma, etc., carece de, de validez toda vez que la constitución en sí sigue teniendo el mismo efecto. El derecho europeo sigue siendo exactamente el mismo. En general la sociedad chilena no ha cambiado y esos productos también... Eh, de la misma del mismo modelo que establece la constitución y bajo esa lógica por supuesto si no se cambian todos esos aspectos vamos a seguir teniendo en sí el mismo producto pese a que le hagamos cambios cosméticos cambios estructurales de alguna organización instituciones pero mientras no se cambia el corazón que tiene que ver con las bases institucionales que tiene que ver con el, la familia como núcleo fundamental, el diseño de los derechos, el Congreso con, con sus quórums supramayoritarios, particularmente las leyes orgánicas constitucionales, el Tribunal Constitucional y toda esta suerte de entramado de instituciones, entonces al final del día va a seguir siendo la misma constitución. Y eso es algo que incluso bajo la misma lógica de los quórums, por ejemplo, de reforma constitucional que son tan altos, se ha podido ver. Porque todas las reformas constitucionales que se han discutido en lo último de año en particular, siempre que se han llegado los concesos necesarios por el conum alto, no modifican aspectos sustanciales. Y eso es porque el mismo diseño del diseño político, independientemente de que cambie un sistema proporcional de la elección de parlamentarios, por el diseño político está hecho para que no se cambien los aspectos sustanciales. Y es por eso que la eh, rechazar para reformar es una falacia en sí misma, porque imposibilita... Que el, en, en todo el sistema político se pueda reformar la constitución propiamente tal. Le podemos hacer cambios cosméticos, podemos cambiar coma etcétera, pero en sí va a seguir siendo la misma constitución.
0: Perfecto. Yo creo que esa parte que es muy. Eh, que deja en evidencia lo muy difícil que es hacer una reforma, nos quedó a todos claros con el, el, el proyecto del 10% que fue súper bullado, fue súper público toda la gente lo pudo ver por medio de la televisión pero ahí nos dimos cuenta de las peripecias que hay que hacer para contar con los votos porque una reforma de ese tipo es imposible que sea aprobada sin el apoyo de la derecha y ya nos dimos cuenta de eso, o sea, es necesario la derecha para tener el quórum para hacer una reforma pero lamentablemente gran parte de la derecha y algunos adherentes al modelo que dejó la dictadura no están dispuestos a tener esto que llamamos al principio voluntad política, que es lo que te permite debatir, conversar ceder terreno en ciertos aspectos para dar paso a proyectos que pueden mejorar la calidad de vida de mucha gente, de una gran mayoría o de ciertas minorías oprimidas a pesar de que esos proyectos estén fuera del marco de tu modelo político, que es el modelo político que defiende tanto a la derecha. Y esa clase de obstrucción a la democracia, que yo también estoy súper de acuerdo con, contigo respecto al que los dos tercios de la convención constituyente me, me parece que igual son súper altos, pero esa obstaculización a la democracia es uno de los ejes centrales que hay que tratar de cambiar para que la política en Chile no siga estando neutralizada, para que los proyectos que urgen eh, priorizar por necesidades de la gente, por derechos sociales no se vean obstaculizados y los tengamos ahí año tras año tramitándose de una cámara a la otra que después vuelva la de diputado que, el diputado la manda, que después la manda al tribunal constitucional ¿cach? entonces todo ese proceso lo podemos reformular si escribimos la constitución nuevamente
1: ese es el punto yo creo que de fondo todo lo podemos reformular, todo lo podemos cambiar y todo eso que queremos sustancialmente modificar, vamos a tener mayor probabilidad, y esto es súper importante, de como eso se parte en una hoja en blanco con los dos tercios independientemente del quórum, derechamente los dos tercios van a permitir que no puedan existir trampas constitucionales, porque cualquier cosa que se logre con los dos tercios significa que va a haber logrado el consenso y el apoyo en cambio si se requirieran grandes quórum con lo que se establece actualmente, derechamente ahí se podrían imponer trampas de alguna forma para que mayorías no pudieran modificar eso. En cambio, el hecho de que una constitución vaya a ser modificada por dos tercios, el mismo sistema político, y permita además una democracia de verdad efectiva con deliberación y diálogo democrático, con eso derechamente se van a haber despejado todas esas trampas que impedían que se mantuviera ese, cora ese corazón, porque los dos tercios, incluso a nivel congresal o los tres quintos como se pudiera eh, después establecer, por ejemplo, de reformar la constitución propiamente tal la nueva constitución, valga la pena decir eh, va a ser muy distinto porque va a haber un sistema político distinto va a haber una, un, un, una sociedad que si bien va a mantenerse unos, unos años más, no va a haber cambiado radicalmente va a haber una cultura democrática distinta y ahí va a haber un tema completamente porque ahora las reglas del juego están hechas para generar trampas, y ese yo creo que es el Totalmente.
0: tema de fondo. Creo que ese, eso es algo que me, me gusta de este proceso, que es precisamente eh, la participación de la gente en él. Pero no solamente de la participación de yo voy a meterme a la convención a escribir la wea, sino que también estar detrás viendo lo que sucede opinando al respecto. Y creo que eso es el grave error que han tenido todos estos procesos de reforma, que es finalmente dejar a la ciudadanía fuera de la opinión respecto a esa reforma. Una consulta ciudadana, entender que el país eh, lo componemos muchas personas y que en momentos de relevancia tenemos todos quizás derecho a opinar, porque bueno, de eso se trata la democracia supuestamente. Eh, es muy relevante este proceso, sobre todo en el tiempo que está ocurriendo hoy en día, que tenemos esta globalización tecnológica donde nos podemos comunicar, unos a otros, donde podemos compartir ideas, donde podemos agruparnos en ideas. De repente uno, por ejemplo, lee tu Twitter y uno dice, chucha, yo igual opino igual a ella. Po, weón. Ella igual tiene un pensamiento parecido al mío, no está actual ella no es diputada actualmente, así que no la puedo ver sesionando, pero desde su idea me gustaría poder trabajar una política ...que ayuda a las personas que necesitan de, esa, de ese tipo de proyectos. Entonces creo que estamos en un momento súper eh, importante... ...que debemos saber aprovechar para tener esa, ese cambio cultural... ...que va a venir en los años próximos... ...una sociedad más democrática, más participativa pero por sobre todo más fortalecida en su educación cívica. Y eso tiene que venir de la mano necesariamente con la incorporación de la cultura constitucional, que nos permita como ciudadanía entender la constitución, saber lo que dice, la importancia de, lo que, de su contenido, eh, no verlo como un mero libro que está ahí escrito porque sí, y también... Aprender a interpretarla. Y si no la no puedo interpretar yo mismo, pedirle a alguien que sepa que lo haga por mí y así vamos compartiendo esa información entre todos. Eh, porque siento que ese es el valor de este proceso, la importancia de, que, de la democracia, de que todos participemos, porque este país, los últimos 40 años, se ha diversificado de una manera eh, donde necesariamente hay que hacer una carta magna que represente la voluntad de esa diversidad de personas que hoy viven en Chile. Eh, entonces frente a eso tengo otra duda de algo que concierne a la participación y es ¿cómo hacemos para representar al Chile del 2020? Y frente a eso la otra duda que tengo es ¿qué hacemos con este miedo que tienen muchas personas, incluido algunos que van por el apruebo, de que la convención constituyente termine siendo secuestrada por los mismos políticos de siempre o la cocina que le dicen? que creo que también viene de la mano de este como rechazo o miedo a los partidos políticos en general, que no sé si es muy sano para una democracia que esto esté ocurriendo.
1: Es que no, o sea, las democracias eh, se basan también en el pluralismo y los partidos políticos, eso es parte de, eh, de, en teoría constitucional, en otros países vemos, pero el tema es que los partidos políticos no han representado debidamente los intereses de la ciudadanía y ahí es donde recae la crisis institucional que tenemos. Y esa preocupación, de verdad, es una de las preocupaciones yo creo que tenemos, o gran parte de las personas, que en el proceso constituyente, sobre todo por los personajes que se han ido levantando que quieren postularse a, la, a las candidaturas. ¡Uf! Uh, el retorno de hartas Momia. ¡Claro! Pero el gran problema que tenemos eh, en general tiene que ver con, con el hecho de que esas personas legítimamente, o sea, legítimamente no, no tienen, la, por supuesto, la, la validez para de alguna forma para presentarse pero legalmente sí y eso es porque el diseño de las candidaturas convencionales constituyentes es en base al, al mismos requisitos que se exigen a los diputados y diputadas excepto alguna otra modificación al respecto entonces eso permite que una persona, derechamente, que venga de grupos políticos muy antaños y que hayan sido las mismas personas que provocaron esta crisis institucional, pueda postularse a convencional constituyente. Y yo creo que ahí el tema más eh, importante tiene que ver con la participación y con el voto. Si es que ya sabemos, hace por mucho, ya existe una cultura mucho más afianzada respecto a que son personas nefastas, yo creo que derechamente la postura y, y ahí lo que debiera primar es que a esas personas no se les vote. Porque lamentablemente el sistema les permite eh, participar pero directamente que no vayan a salir electos y eso de, también por supuesto es parte de campañas para no elegir a esas personas y todo. Yo creo que algo que se va a, se va a dar más con fuerza en los meses antes de abril para no vetar solamente candidaturas sino directamente para alertar a la ciudadanía. Yo creo que ahí recordar, porque la memoria es súper importante, porque hay personas que se guardan por años y después salen y fueron personas nefastas. Pero como la gente se olvidó, de alguna forma el inconsciente colectivo se olvidó un poco de, de las declaraciones, entonces creen que pasaron piola. Entonces por lo mismo es muy importante que eh, bajo la misma lógica, incluso con todos estos miedos, yo creo que lo más importante para poder solucionar y salvaguardar eso tiene que ver con el hecho de que participemos activamente para interpelar y presionar que no sea lo mismo de siempre, y en el caso de que se postule los mismos de siempre, llamar, no sé si al boicot, pero llamar directamente al rechazo de esas candidaturas y presionar para que no vayan a tener los, ningún voto o los votos necesarios
0: para que puedan salir electos. ¿Esto va a ser igual por territorio, cierto? ¿Se van a elegir representantes o todavía no está definido? Es
1: por distritos. Los mismos distritos parlamentarios actualmente, los 27 distritos, si no me equivoco, 26... Eh, se van a elegir a los representantes
0: ya sea tanto en una, en una convención constitucional o una convención mixta con eso a mí se me hace súper relevante destacar que después de que la prueba gane eventualmente el 25 de octubre hay un nuevo objetivo igual de relevante que hay que ser muy cautelosos con él que es la elección de quienes van a constituir este órgano constituyente eh, porque si tenemos la oportunidad de crear una constitución paritaria pluralista que abarque diferentes sectores de la población y pueda involucrar a minoría o pueblos originarios, etcétera eh, tener efectivamente la cabida dentro de esta constituyente para poder representar los intereses, por ejemplo, de nuestra comunidad LGBTIQ+, que a nivel constitucional bien vulnerables que somos. ¿Y para qué vamos a decir si alguna vez nos han incluido en la conversación, po'? Entonces, ya que los partidos tienen el acceso más fácil a componer la constituyente, ¿existe algún partido o representante que, por ejemplo, vele por los intereses de nuestra comunidad?
1: Mira, en ese ámbito en particular, los partidos políticos han, han empezado eh, particularmente a abrir estas candidaturas convencionales constituyentes a independientes, a representantes de organizaciones sociales o incluso representantes de organizaciones sociales que militen en sus partidos políticos. Y, de hecho, fue una... Por ejemplo, el Partido Progresista, que es el partido de Marco Enrique Ominami, hace un tiempo dio una declaración, la cual dijo que 100% de sus candidaturas iban a ser representantes de organizaciones sociales o personas de la sociedad civil. Y algunos otros partidos han tomado también esa consideración o están haciendo una mezcla entre militantes y también personas que vengan de la sociedad civil. Pero eso va a depender en la práctica de la definición que hagan los partidos políticos. Entonces, en sí, no existe una definición... A priori, como general respecto a cómo van a ser las candidaturas en, en torno a eso. Y eso también, por supuesto, es algo que, como habíamos conversado anteriormente, también genera mucho resquemor respecto al proceso constituyente por el temor que existe a que si van a ser las mismas personas de siempre o se van a representar los mismos intereses, ¿cuál va a ser el margen para cambiar la constitución? Ahora, siendo pesimista que yo en general soy una persona pesimista incluso bajo la <risa> <Pasa> lo <mismo. risa> incluso bajo la lógica que nos gobierne lo mismo de siempre y considerando el caos que quedaría en chile si es que gobierna sale los mismos de siempre y todo y tiene que estar ahí eh, cambiando la nueva constitución es muy difícil por el diseño de los dos tercios y por todo eso que vaya a ser una constitución peor que la que tenemos ahora ¿Y por qué? Porque la elección de convencionales además se elige por el sistema proporcional, no por el sistema de binominal, además que hay paridad, además van a haber eh, escaños reservados para pueblos originarios. Entonces eso eh, sirve de contrapesos a, a que pudiera darse esta situación de solamente las mismas personas de siempre o en gran mayoría las mismas personas de siempre y eso tendrían eh, particularmente que buscar consenso con el resto de las personas.
0: Bueno, pero si queremos ser representadas en esta convención tenemos que también partir por el hecho de que hay que participar. Y en ese aspecto, Connie, eh, nuestra comunidad en el plebiscito, ¿por qué es importante votar? ¿Por qué tenemos que participar? ¿Qué pasa con la comunidad LGBTIQ+, y la Constitución? ¿En qué afecta la Constitución a nuestra comunidad hoy en día?
1: Yo creo que desde el punto de vista de nuestra comunidad... Particularmente pensando en este modelo de sociedad, de familia, desde ya todos esos aspectos eh, vulneran y son ausencias prácticamente en relación a nuestra comunidad LGTBI. El solo hecho de que no mencionen nada respecto a identidad, orientación sexual, diversidad en general, o que dé un paso o un pie a, a, a un llamado a la no discriminación en contra de ciertos grupos históricamente discriminados y excluidos, eso es una definición que habla por sí sola. Cuando la, una constitución no dice algo, está diciendo lo contrario de alguna forma también. El silencio otorga. Claro. Y, y, y a pesar de que en algunos casos directamente, porque pueden quedar las leyes, en este caso eh, si nos vamos a la salta, nos vamos al debate constituyente, o sea, directamente incluso el, la, el debate respecto a género no existía. Menos va a existir respecto a diversidad. Pensemos en un en una dictadura donde fue terrible en, en, para las personas de la comunidad LGTBIQ. Entonces, en base a eso, directamente es una constitución que no solamente no nos representa en base a este problema de origen que tiene la constitución, sino además que no nos reconoce. Y si una constitución que no nos reconoce, impacta derechamente en la vida de las personas de la comunidad LGTBIQ. Los crímenes de odio, las situaciones de discriminación y violencia también son, a consecuencia, sin perjuicio, que son perpetrados por persona o grupo de personas, pero también son consecuencias de un orden constitucional que no dice nada y que cae al respecto. Y por lo mismo es tan importante que tengamos un orden constitucional en las cual no solamente nos sintamos representados, sino que también tengamos derechos, no solamente derechos por ser personas del ámbito de la comunidad LGTBIQ, que hay ciertos derechos de forma quizás más específica, pero sí que se garantice que tengamos acceso a los derechos en igualdad de oportunidad que el resto de las personas, porque actualmente no los tenemos. Siempre vamos a tener problemas para la ejercicio de un derecho por el solo hecho de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Vamos al, por ejemplo, al consultorio, vamos a, a, a una prestación de salud, ¿Y qué pasa si, por ejemplo, es una persona trans o es, una, es un hombre gay o es una mujer lesbiana y directamente sale a, a colación su orientación sexual o su identidad de género? Más allá de que eh, muy, eh, muy difícilmente le vayan a negar la prestación de salud, ¿qué va a pasar? Los comentarios de pasillo, alguna situación incómoda, alguna persona que pueda otro paciente u usuario te pueda incomodar o incluso acosar. El solo hecho de esa situación o de esa imaginación y que... Y que no es algo que no suceda, sino que es algo que lamentablemente suceda. Ejemplifica por qué es necesario que también se garantice el acceso a nuestros derechos que el resto de las personas tiene, pero que no ven las mismas dificultades para el ejercicio como si lo vemos nosotros. Entonces bajo la misma lógica, cambiar la constitución para nuestra comunidad derechamente es el primer paso que primero nos reconozcan como parte de, una, de la sociedad chilena. Independientemente de que tengamos leyes, la constitución establece lo que se entiende y los valores de una sociedad. Y si no aparecemos, también eso dice algo. Entonces, en base a lo mismo, el primer paso que, este, que, que señalaba respecto a que nos reconozcan, que podamos participar, no solamente en la, en, activamente en la vía pública, sino también en la toma de decisiones, que tengamos derechos, que podamos eh, participar en igualdad de condiciones en la vida pública, eso va a ser eh, fundamental para que se vaya eh, erradicando y se acabe un poco con esta cultura de las situaciones de discriminación, de violencia y de exclusión. Lo mismo, similarmente hablando, se puede eh, hablar en temáticas de género porque la constitución actualmente, actualmente solamente habla una ocasión de mujeres que a propósito era igualdad ante la ley y nada más. No menciona nada respecto a la discriminación, respecto a la violencia, respecto a que debe incorporarse una perspectiva de género. Entonces, en base a lo mismo, estamos hablando de una constitución que no representa en verdad, si es que no es al, al, al 1% de la población que mantiene la riqueza en este país.
0: Totalmente. Y de hecho quería tomar algo que habías mencionado hace unos minutos atrás, que era lo de la familia que también es algo que tiene que conversarse y ampliarse, porque la familia, como está escrita actualmente, es una interpretación hecha en un contexto completamente diferente al año 2020, donde hemos tenido una serie de problemas y obstáculos en relación al reconocimiento de la familia. Ahora, entendiendo que ese es uno de los tantos problemas que tenemos a nivel constitucional, eh, para sumarle más información... ¿Cuáles son los proyectos que benefician directamente a nuestra comunidad que han sido declarados inconstitucionales?
1: Mira, en sí, yo creo que uno de los aspectos que eh, siempre ha estado en, en discusión es que en general todos los proyectos de ley siempre van a tener un margen para que puedan ser enviados al Tribunal Constitucional de alguna forma, a menos que haya un gran consenso. Y bajo la misma lógica, dentro de nuestra comunidad en particular, uno de los proyectos más recientes que fue enviado al Tribunal Constitucional y que de hecho querían declararlo inconstitucional en grandes partes o si no en su totalidad era el Proyecto de Ley de Identidad de Género. Fue al Tribunal Constitucional, tenía que ir porque tenían leyes de materia orgánica constitucional y eh, por suerte, eh, porque primó la cordura del general de los ministros no se declaró inconstitucional ninguna de las normas pero hubo una prevención de ministros, particularmente de, de los más eh, de, de la derecha, Aróstica, Leterier y Vázquez, en las cuales se, en, en la cual señalaban que el proyecto de ley contenía una ideología de género y por ende era inconstitucional. O sea, derechamente, incluso aunque la constitución no diga nada, no dice nada de la identidad, no dice nada respecto a, a cómo es el binario hombre-mujer, etc., no dice nada, aún así lo querían declarar que inconstitucional en bajo esa misma lógica. Entonces, con eso teniendo en consideración directamente cualquier proyecto de ley que pueda conseguir los eh, lo, 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 lo apoyos necesarios para que lo envíen al Tribunal Constitucional pudiera ser declarado inconstitucional. Hace muy poco eh, el Tribunal Constitucional conoció una sentencia de requerimiento de inaplicabilidad eh, a propósito del caso de dos mujeres que se casaron en el extranjero, tuvieron un hijo mediante técnica de reproducción humana asistida y re recurrieron a... a Primero, se un recurso de protección porque no les dejaron inscribir su, a su hijo en conjunto. Después llegaron al Tribunal Constitucional para decir que estas normas eran inconstitucionales. Y el Tribunal Constitucional dijo, bueno, esas normas en verdad no se pueden modificar, no, pueden, no podemos hablar de inconstitucionalidad porque en Chile existe algo que se llama el orden público matrimonial. Y en base a eso, si aceptamos los matrimonios del extranjero directamente tendríamos que estar aceptando también matrimonio entre varias personas, matrimonio entre niños y matrimonio entre personas menores de edad. Y bajo ese mismo argumento en particular es que se hace necesario también cambiar una constitución que eh, actualmente permite sacar cualquier conejo del, del sombrero solamente haciendo uso de la argumentación de que es una constitución que protege ciertos valores que vienen de la dictadura. Y bajo esa misma lógica es que tenemos que, derechamente, como comunidad, cambiar la Constitución, cambiar todo el paradigma, y donde hay ejemplos concretos, hay ejemplos completamente concretos en cuanto a nuestra comunidad, que nos ha dado la espalda a la Constitución. Bueno, nunca nos dio, en verdad, nunca nos dio nada a la
0: Constitución, simplemente nos dio. No, pidió. ni siquiera, ni siquiera la espalda.
1: No, pero es una Constitución que, directamente, nos ha permitido estar en esta situación de precarización
0: queda más claro de esa manera. ¿Hay alguna fuente donde se pueda entrar ahí para no sé alguien que le interese conocer más respecto a leyes que han tenido obstaculizaciones? Mira en general
1: toda la historia eh, de las leyes de la comunidad LGTBIQ de alguna forma han tenido obstáculos respecto a constitucionalidad y todo desde la primera de las primeras las leyes que fue la despenalización de la sodomía en 1991, la ley de HCI en el 2001, la ley antidiscriminación que estuvo en el 2005 al 2012 en tramitación en el Congreso, el Acuerdo de Unión Civil, la Ley de Identidad de Género. O sea, cuando nos, si nos queremos meter al detalle y vamos a Historia de la Ley y buscan por Constitucional, van a encontrar más de alguna persona que va a decir que este proyecto es inconstitucional. Se pueden ir al, al divorcio, por ejemplo, y van a ver muchas personas que es inconstitucional porque dicen que el matrimonio es para toda la vida a pesar que la Constitución no dice nada respecto a eso. Y bajo la misma lógica, eh, basta ver solamente... ¿Cuántos proyectos de ley o cuántas eh, iniciativas en general en el debate público se dicen cosas inconstitucionales? Para recalcar el hecho de que actualmente tenemos una constitución que no permite tampoco el avance en esos derechos y dentro de nuestra comunidad, donde constantemente, si queremos avanzar en algo, pensemos, queremos avanzar en derecho de filiación, en matrimonio, queremos avanzar en alguna perspectiva o en un cupo laboral, por ejemplo, trans, Imagine, pensemos en esa, en esa lógica. Alguien podría decir, no, es que este, este proyecto de ley es inconstitucional porque atenta, atenta con el principio de igualdad. Y lo podrían enviar al Tribunal Constitucional, así como así. Y, y claro, podríamos decir, no, pero que va a depender del Tribunal Constitucional, ya puede ser que nos vaya bien, como no nos no fue bien con identidad de género y tú y es como, ¿cómo como, como sabéis al final la, la composición es política? ¿Va a depender del gobierno? En muchos casos, si es que sacaba su mandato, va a depender de quién tiene que designar ese ministro en particular... Entonces bajo esa lógica las fuerzas políticas constantemente van cambiando.
0: Mm. Oye, yo quedo francamente chascón con todo lo que tú me decís porque de verdad siento que son muchos argumentos y está súper justificada la necesidad de cambiar la constitución para acelerar los procesos políticos del país y darle más participación y abrir la democracia a la ciudadanía. Eh, con todos los argumentos que me dijiste incluso siento que quedamos súper cortos porque la discusión es infinitamente mayor, abarca temas como ya habíamos hablado en todo este capítulo, el rol del Estado, la descentralización, la Carta de Derechos Sociales, el reconocimiento de los pueblos originarios, eh, conceptos de familia. O sea, son muchos los argumentos que le dan peso a esta marca para votar a prueba, que si bien para muchas personas no es lo ideal, porque claramente en un comienzo se pedía una asamblea constituyente, pero al menos es una buena manera para comenzar a hacer los cambios drásticos y necesarios que este país necesita. Eh, pucha, tenemos que ir lamentablemente Cerrando esta conversación Pero me gustaría darte este espacio Para poder extender una invitación a las personas A este proceso que se avecina y que más encima desde este viernes Se hace mucho más tangible Porque empiezan las campañas ¿Y qué le podríamos decir a la gente ahí como Para prepararse para todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, porque nos van a meter unas campañas que te aseguro que viene con harto sensacionalismo, harto chilezuela harta ahí, weá, para meter miedo. Eh, ¿Cómo preparamos a las personas para el 25 de octubre? Yo creo que la principal preparación
1: es que la gente pueda informarse o pueda participar en espacios de ahora donde se está debatiendo respecto a la, al proceso constituyente. Yo creo que eso es lo más importante, porque... Hay una campaña del terror por parte de la derecha, por parte del rechazo, y están hablando de argumentos que derechamente no existen, derechamente no tienen sustento te teórico ni sustento intelectual. Entonces, bajo la misma lógica, yo creo que lo más importante actualmente tiene que ver con informarnos, con participar, con también motivar a más personas que puedan informarse, lo que pasa mucho respecto a este proceso constituyente, porque no tenemos una educación cívica, y eso fue un tema de la dictadura, es que la gente en general siempre piensa que da lo mismo quien gobierne, da lo mismo que cambien las cosas porque todo va a seguir igual. Eso fue el legado de la dictadura para que el mismo modelo se mantenga. Pero ahora tenemos la oportunidad de que no sea así. Y eso es algo que han instaurado también por parte de la derecha, fieles a su legado de la dictadura, en, se, en señalar que la constitución no va a cambiar nada. En, su, en sus videos que publican a través de redes sociales y probablemente lo vamos a ver también en la franja particularmente televisiva. Y en base a eso, en vez de comprarse ese argumento, en vez de mirarlo y decir ah, tiene razón, tiene sentido, participen, dialoguen, debatan, independientemente si van a tener una postura quizás más intermediaria, pensando en que muchas personas van a estar en ese mismo punto de vista. Vean la realidad, vean empíricamente hablando ¿Por qué es necesario cambiar la Constitución? Vean los debates. Hay estadísticas en muchas partes de redes sociales. Están circulando estadísticas respecto a cuántos proyectos de ley se han querido declarar inconstitucionales, cuántas reformas constitucionales no han podido avanzar y todas las cosas. Solamente basta mencionar, por ejemplo, el año pas pasado o antepasado, se escotó una reforma constitucional para, hablar, para incorporar a la Constitución el interior superior del, de, de los niños. Y la autonomía progresiva. Y además permitir que niño y niña adolescente pudieran interponer recursos de protección. O pudieran interponer a su favor. ¿Qué pasó con la derecha? Votaron en contra. Y los que decían los niños primero. No querían hacerlo. ¿Cuántas reformas constitucionales? ¿Cuántas reformas no, no se han querido aprobar bajo la misma lógica? Y es porque no hay interés tampoco de que los vayan a cambiar el sistema. Entonces. La voluntad política. La voluntad política. No existe voluntad política. Entonces, por lo mismo es súper importante participar de los, espacios, de los espacios, debatir, leer, informarse. La única campaña del terror, y esto es así tal cual, la única campaña del terror que existe es la campaña de la derecha del rechazo. Porque por parte de la prueba no ha existido ninguna, pero ninguna mentira. Solamente cosas que podemos googlear, podemos encontrar los libros, podemos encontrar la historia... O sea, derechamente estamos hablando de cosas que son tangibles. En cambio, la derecha, solamente lo único que hace es tergiversar y utilizar un bono de paja.
0: Exacto. Muchas gracias por esas palabras y por esa invitación. Recordarles a, a todos los que nos escuchan que la participación es fundamental. Ya recordemos que hace un tiempo atrás, no tantos años, cometimos un grave error que el 51% de la población no fue a votar en la última elección presidencial y hoy estamos asumiendo las consecuencias de tener un presidente como el que tenemos, que nos deja en ridículo toda la semana y que no puede ser más cara y raja con toda la guas que está diciendo actualmente, que no tiene ningún sustento de líder y eso es lo peor, porque estamos como secuestrados por este hombre weón que no quiere soltar la wea y que bueno... Es en parte nuestra responsabilidad por la poca participación en la última elección. Entonces, si tenemos ese antecedente, participemos. Creo que eso es lo más importante. Ese es el tema. Tenemos que participar y cambiar todo este modelo. Estoy profundamente agradecido por toda esta información que es una avalancha de cosas para gente que de repente tenemos muchas ganas de entender pero no entendemos del todo este proceso. Eh, la CONI está en sus redes sociales siempre... Muy accesible, debo decir, muy amable, eh, para que puedan preguntarle cosas, porque lo ideal es que podamos compartir este mensaje y también extender esta conversación a nuestras familias, porque en estos próximos días es muy probable que nos encontremos a pruebas y rechazos en los mismos espacios dentro de nuestras casas. Se van a dar debates que ojalá sean interesantes, con altura de mira y con argumentos. Eso es lo más importante, argumentos sólidos para no andar invocando estos viejos fantasmas y estos viejos miedos que lo único que hacen es alejarnos de la información fidedigna. Espero que cualquier consulta que la gente haya tenido ahí en alguna cosa que le haya quedado puedan preguntarla acá en los comentarios de la publicación o vayan directamente a las redes sociales de la Coni que, para que las puedas dar para quienes están escuchando acá que se puedan interesar. Mi Twitter es @conivaldezc Coni, y, Coni
1: y Latina, eso sí, Valdés con S y la C al final, que es mi otro apellido Contreras Y mi Instagram es coni, también de la misma forma, punto Valdés C. Generalmente en Twitter coloco más, eh, principalmente peleas políticas, información y todo. Y en Instagram he subido más selfies, la verdad. Pero igual subo los tweets y todas las cosas, la historia y alguna que otra columna, cosas así que últimamente no, no he tenido tiempo para escribir en verdad. Pero ocupo Instagram también como herramienta de difusión. Y tengo, hace muy poquito me hice un TikTok, pero no he hecho nada. Pero también es Connie Valdeste.
0: Perfecto. Ahí, pues, para que puedan hablar con la Connie, puedan hacerle sus preguntas. Y, y quién sabe, podéis aclarar algunas dudas que son súper válidas de tener. Connie, te gustaría ir a la constituyente? ¿Sí o no?
1: Sí, es algo que ya estoy trabajando particularmente pese a todas las complicaciones que pueden existir
0: pero creo que hay que hacerlo Yo creo que esas son las decisiones que hay que, que tener en momentos como este Agarrar esta oportunidad, agarrarla por el mango y no soltarla. Y ahora, con nuestra futura constituyente, vamos a ir a la última sección de este capítulo, que ustedes ya conocen: es Operaciones de Mente, donde entregamos bonos para ciertas personas que en estos últimos días estuvieron dando bastante jugo y uno estuvo ahí con ganas de decirle: Opérate la mente, porque eres tan ahuegonao. Sobre todas esas declaraciones en redes sociales de ciertos políticos, ciertos personajes que, francamente. Ah, hay que tener paciencia Así que como ya la paciencia se nos está agotando Lo mejor es mandarle ahí a hacerse un trasplante de cerebro Connie, ¿tú tienes algún o alguna escogida para la operación de mente de esta semana?
1: Sí, completamente Lo tenía desde que me mencionaste que estaba esta, esta sección Yo ya la tenía elegida esta persona Y es la subsecretaria de derechos humanos Lorena Reca Barren. Hace una semana atrás, con un par de días más Dijo expresamente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado que fue una indicación que, que habíamos impulsado desde Rompiendo el Silencio que prohibía las terapias de conversión y ella señaló que estaba en contra de, una, de la redacción de la indicación porque del tenor literal que se desprendía era que se prohibían todo tipo de, de terapias y en la realidad hay personas que se someten voluntariamente a estas. Fue un tema... Terrible, derechamente, debió haber renunciado No solamente por esas declaraciones Sino porque en octubre eh, del, año do, del año pasado eh, Dio declaraciones respecto a lo que los informes de amnistía internacional Respecto a violaciones de derechos humanos en Chile Eran falsos Así que con todo eso antecedente Y además que le tengo... Eh, vamos a decirlo de manera correcta le tengo rencor porque tramitó la ley de identidad de género de manera incorrecta como le tocó a este gobierno lamentablemente terminar la última fase y hay cosas que quedaron lamentablemente de manera pésima. y tú, con todo eso yo le diría por favor renuncia opérate la mente sálete de la política porque esas declaraciones la verdad es que no solamente son vergonzosas sino que son absurdas
0: ...y altamente dañinas. Y yo también me quería agarrar de ese show... ...que se pegó la, la Recabarren ...porque tú estabas hablando de las declaraciones... ...que se pegó en octubre del 2019... ...ahí haciéndose todos los hueones con la... ...no, yo no sé nada de derechos humanos... ...aquí no pasaba nada en Chile... ...cuando la Amnistía Internacional dijo que se violaban... ...los derechos humanos... ...porque yo quiero mandar a operarse la mente... ...a todo este sector... ...que esta semana... ...ha estado hueando con el temita... Eh, de enrostrarle a ciertas personas la responsabilidad de decir que lo que pasaba en Venezuela era violación de derechos humanos. Yo entiendo perfectamente, y yo también soy de la parte que dice que hay que condenar todo tipo de violación y todo tipo de régimen que pase por encima de la ciudadanía, pero creo que no podéis ser tan raja, tan hipócrita y miserable para con esa moral que te hizo negar la violación de los derechos humanos, ahora venir a pedir que se condenen los de Venezuela. Eh, creo que un papel sumamente... Penoso, súper lamentable y triste el que están haciendo algunos diputados, algunos como, bueno como Diego Chalper, que ya tenemos miles de ejemplos de, de lo pésimo que le hace la política chilena. Pero en general creo que es una conversación súper indolente porque hay un montón de gente que fue vulnerada y asesinada después del estallido social del año pasado por este gobierno que sabemos perfectamente a qué sector político representa más un sector que históricamente ha querido hacerse el hueón con las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, que ellos mismos estén protagonizando un episodio donde ellos son los protagonistas y estandartes de la moral pero además defensores de los derechos humanos como diría Angélica Sepúlveda injusta derrotada de mundos opuestos lo encuentro patético, de verdad patético y creo que de verdad requiere de una intervención urgente a la cabeza de esas personas. Completamente de acuerdo muy bien, entonces con esta crítica transversal estamos terminando un capítulo de Dictadura Rosa. Esperamos haber sido una grata compañía para ustedes el día de hoy y haber contribuido con información y argumentos para estas conversaciones que se van a dar a partir de ahora en adelante de cara al plebiscito que en un mes más estaremos participando y decidiendo por el futuro del país que queremos construir. Así que, Connie, antes de terminar, algunas palabras para finalizar yo
1: creo que llamar a la gente a la participación a que
0: busquen espacio, de que
1: puedan buscar la forma de incidir ya sea a través de los grupos en los que participan, organizaciones y también a, a cambiar los paradigmas yo creo que a, a no tener miedo a interpelar a la clase política a no tener miedo a participar y que tampoco tenerle miedo a la palabra política porque la política es lo que hacemos todos los días, la política es todo lo que hacemos, no es la política partidaria exclusivamente y bajo esa misma lógica eh, la participación ciudadana es fundamental y sobre todo porque si fuimos el pueblo, las personas quienes organizamos independientemente de que no hubo coordinación y que salimos a las calles particularmente por el, el 18 de octubre y todo lo que se dio, si pudimos hacer eso perfectamente podemos hacerlo de nuevo, ya sea para el, el, el aniversario que se viene y para el proceso constituyente. Y en base a lo mismo, eh, obviamente vamos a tener eh, matices, diferencias también, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes, y esto es como un llamado a ver si hay alguien de, eh, particularmente de, de derecha que pudiera estar escuchando o del rechazo o algo así, que pudiera ser parte de la comunidad LGTBIQ, solamente le diría con mucho con cariño, que no, no vale la pena, no tiene ningún sentido admirar o seguir una, un, un partido o, o sector político que no cree que sea merecedor de los mismos derechos o que no creas que derechamente debas existir. Y en base a eso nuestra identidad siempre va a ser política. Sabemos que incluso la izquierda y centro izquierda, y lo veo particularmente que yo estoy metida en política, Todavía hay mucha transfobia, mucha fobia pero más allá de directamente alejarme o no querer compartir espacio, ahora es el momento para cortarles la calle, para achicarles la calle a esas personas, para sacarlos de los espacios. Aún eh, no me gusta tanto la palabra empoderarse, pero sí para participar activamente de los espacios. Y en base a eso, eh, quiero, más allá de que tenemos mucho resquemor y todo, no, ten, no tengan miedo de votar a pruego, de votar a la convención constitucional, de creer en un mejor proceso, en una nueva constitución. Eh, organícense, luchen. Yo creo que no hemos ganado todavía nada particularmente. Tenemos que seguir disputando para poder ganar varias cosas, hartas cosas que queremos que, que ganar. Y, y también recordar lo último ya para finalizar, que si creen que solamente lo que, que, lo que tenemos que cambiar es que se reconozca la diversidad de familia o de matrimonio, etc. Si creen que es solamente lo único, piensen como todo el modelo económico neoliberal y de todo el engranaje estatal nos ha impedido acceder a nuestros derechos. Y en base a eso recordarles también que probablemente van a salir muchas candidaturas de personas de la comunidad LGTDQ que no van a querer mucho cambiar el status quo. Y si no cambiamos mucho el status quo, vamos a seguir en la misma situación de discriminación, de vulneración y precarización. Por eso es tan necesario que cambiemos las cosas porque el modelo económico sí o sí nos ha impactado a la
0: comunidad LGTBIQ. Totalmente. Muchísimas gracias por esa reflexión, de verdad. Y... Y solamente para concluir, porque no puedo decir nada más después de eso, eh, chiquilles, que su odio por los políticos no les haga odiar la política. Solamente eso. Eh, Connie, como te estoy eternamente agradecido, nosotros solemos terminar el capítulo con una canción que tenga que ver con el tema, pero en verdad... Eh, tanto lo que no, no, nos contaste que, no sé, ¿Queréis terminar con alguna canción de tu gusto? ¿Da lo mismo? ¿Algo personal tuyo? No sé. Hay una canción
1: que me gusta mucho por las letras que tiene, eh, bueno, que es la de Mon La Plata Tata. Eh, también, yo creo que esa, yo creo que esa solamente por el hecho de que es muy chora y además, como bien, como. Sí, tiene un aire como muy como sensual, como que te dan ganas de
0: bailarla y todo. Yo creo que con esa, yo creo que con esa, mejor. Maravilloso, entonces terminamos con esa canción. Les estoy muy agradecido a todos los que nos acompañaron en el capítulo de hoy. Y nada, pues estaremos informando, se viene plebiscito, así que a estar conectados porque hoy más que nunca hay que estar atentos a la participación. De esta manera, despedimos un gran capítulo de Dictadura Rosa. Muchas gracias y chao, chao a todos. Chao. Hueco tengo calentura Y perreo este medio la basura Somos caleta, más que los pacos Somos macho oro, peleamos sin guanaco Saca la tela, ve con cautela Así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la abuela Vamos comiendo arroz con habichuela Deja que te entre el mmm mm. graba con el fon 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 con el reggaetón, reggaetón. los de siempre quieren plata, pum, pum, pum. la pensión, pero tiene buen corazón. Marihuana clandestina, pero como si la fuma toda América Latina. Si no te gusta, si no aguanta, entonces salte. Con si no, pa' Con todo, si no, pa' qué. Con todo, si no, pa' qué. Con todo, si no, pa' qué.